0: Está entrando no ar o seu podcast de educação,
1: Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades.
0: Salve, professores e professoras, educadores e educadoras de todo o Brasil. Eu sou o Renato Russo. É um prazer começar mais um episódio do nosso Educaramba, edição especial Bet Educar 2019. Esse episódio do Educaramba é um oferecimento da graduação da Licenciatura em Letras do Instituto Singularidades. E hoje eu estou aqui com o professor Marcelo Ganzela, que, é, que é o coordenador. Dessa licenciatura lá do Singularidades. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os
1: ouvintes. Bom dia a todo mundo aí que está ouvindo esse podcast.
0: Legal, Marcelo. Marcelo, para começar, é, para a gente quebrar o gelo aqui, eu queria te perguntar como é que era o Marcelo Ganzela aluno. Hoje a gente conhece o Marcelo professor, é, mas como é que era o Marcelo lá no, na educação básica?
1: Rapaz, era, era, <risos> era um menino meio nerd e que gostava muito de escola. É muito engraçado, acho que é o, o meu primeiro... A, a minha história, com tentar contar bem rapidinho, na, na educação infantil, na época a gente chamava de, de parquinho, do né? Aham. Do prezinho, é. parquinho. Uh, eu me lembro que eu, eu comecei a estudar e de, e de repente eu fugi, fugi da escola. Fugi da escola um dia por conta da, de uma professora substituta, coitada, que ela deixou a gente pouco tempo na, no playground, menos do que, eu, que a professora regente. Quando a gente voltar pra sala, logo, logo eu voltei para casa revoltado, dizendo que nunca mais eu queria voltar a escola.
0: Então, eu, 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 um aluno, um, um micro-estudante de luta. Isso aí, é. mas... aí depois, no primeiro dia
1: de aula, na, no primeiro ano, né? a primeira série, não queria ir, porque tava com aquela experiência experiência ruim, eu me lembro de chegar até a porta e, e na, na porta da sala me recusar a entrar, minha mãe pegou o chinelo e falou assim, você vai entrar sim? <risos> aí eu entrei, fazer o quê? E desde aquele dia que eu resolvi entrar, depois aí eu me apaixonei pela escola, então sempre gostei da escola e pouco, eu acho que pouco tempo depois, eu imagino que lá pro terceiro ano do, 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 do Ensino Fundamental 1, eu já tinha claro que eu queria ser professor. Que
0: legal. Então foi uma coisa que, na infância mesmo,
1: sim, com um pouco Poucos anos de escolaridade, isso já, já, já ficou para mim. Eu me lembro de antes de entrar no antigo ginásio, né, no, ah. no fundo de dois, eu já tinha claro que eu queria ser professor. Que
0: bacana. E aí, dando esse salto, então, para o Marcelo de hoje, coordenador do curso, da graduação da licenciatura em Letras, é, eu queria que você contasse um pouquinho para gente o que, 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 que esse, essa graduação tem de diferencial. Como é que ela, que ela tem para oferecer?
1: Olha, quando a gente começa o, o curso de Letras lá no Singularidades 2014, já tinha uma cara diferente. né Mas depois, quando a gente faz o, o, o trabalho de construção, do novo currículo que, que nós implementamos a partir de 2017, eu acho que essa diferença ficou mais latente. E o bacana é que quando sai o uh, texto da BNCC e a gente começa o exercício da matriz curricular, antes de sair a primeira versão da BNCC, Sim. né? Uh, e quando sai a versão da BNCC, a gente dá uma olhada lá na BNCC, especialmente em língua portuguesa, sabe quando parece que não tinha como, como combinar mais? É, foi quase um exercício de, de previsão, previsão, sabe? Né? De, de, ah. de olhar para o futuro. Quando a gente desenha o curso ali em 2017... Quando a gente começa o desenho lá em 2016... E a gente implementa em 2017... A gente percebe que o curso tem tudo a ver com o, o movimento da, do país em termos de uma formação de professor de língua portuguesa mais moderna, mais uh, dinâmica e mais antenada. Então é um, é um curso que, para falar do que tem diferente, né, em termos práticos, porque tô, não, não, não tô vendendo aqui a, 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 algo falso. É um curso que forma professor de português, mas que passeia pelo ambiente das culturas juvenis, pela literatura infanto juvenil, pelas literaturas indígenas, pelas culturas indígenas, uh, pelas literaturas negras, pela literatura contemporânea, né, a, a literatura contemporânea, a produção contemporânea brasileira que dá uma noção do que, que é a educação do campo, que dá uma, uma noção do que, que é educação de jovens e adultos, então que trabalha com multiculturalismo, com diversidade, com inclusão, então é algo que olha para esse profissional, né, fora do quadradinho dele só da aula de língua portuguesa, mas como um educador da área de linguagens. Que
0: bacana. Acho que um exemplo disso é, é o são os habituês que a gente tem do curso de, de letras, né, sempre estão lá na casa, Teve aqui hoje também tá, com a gente o Emerson, né, que do, do Slam, do Guilhermina. O Sérgio que vai estar com a gente também. O Sérgio Vaz vai estar com a gente também. Tá sempre lá. Enfim, tem muito escritor. A gente traz muita gente uh, da literatura, né? E das culturas da, da, da boda, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então a gente tem essa, esse movimento de ir para a cidade e trazer a cidade para a sala de aula. Então, isso é uma, uma, uma questão de identidade, acho que, do Singularidades, especialmente do curso de Letras, há bastante tempo. Né? A gente, eu me lembro que desde do, de quando o curso nasce, a gente começa trazendo escritores para conversar com os alunos, levando os alunos para eventos na, na cidade também. Então, em termos de escritores, já passaram ali pelos Singularidades. Uh, o Sérgio Vaz, o Sérgio Vaz já, já é quase... já tem quase a carteirinha Sim. já nossa ali, né, do, do, é. da instituição. Uhum. Uh, o Emerson, né, e o pessoal do e Guilhermina já foram também o Rodrigo Siríaco, a, a Mariana Mariana Teixeira nós já trouxemos o William Fuchs, já trouxemos o Daniel Muduruku esse ano, uh -huh. estamos trazendo semana que vem, uh, já ó, spoiler, semana que vem a gente está trazendo a Marina Colassante, <risos> do, do Rio de Janeiro para falar, e também mais um spoiler já está confirmado em agosto, tra vamos trazer o Antônio Prato e o Gregório do Vivier. Olha
0: só spoiler aí, é. então, <risos> Minha Couto teve ano passado? Minha foi... Couto, é verdade, é, trouxemos
1: muito... Minha Couto, é tanta é. gente que a gente não consegue nem é. lembrar mas é o é. tempo inteiro a gente está trazendo escritores, estamos trazendo é. profissionais fizemos um, um bate-papo com dois youtubers, né, da também já esse semestre para falar da cultura LGBT que já legal. trouxemos é, representantes da, do movimento trans então há esse essa vamos trazer no final do no mês que vem a gente está trazendo o pessoal da cultura do skate
0: que bacana. Pra, que, que bacana que tem feito um
1: trabalho educacional muito legal na, sobre cultura de skate e escola vamos vir para bater um papo com os alunos então isso faz parte da, da identidade do nosso curso. Trazer gente e ir para a cidade, né? Ter aula na cidade. Sexta-feira agora, a professora Márcia vai dar... Vai fazer uma revisão na aula dela de poesia brasileira no boteco ali do lado. chama Saraldo é, vai ser Que no, legal,
0: é? É, a vai ser aula ser vai ser
1: no, no, no boteco ali do lado que em que ótimo. eles vão fazer revisão dos conteúdos sentado ali na mesa do boteco.
0: Muito bom, é. Acho que tem essa preocupação do diálogo com, a, com as culturas juvenis, né? E aí, o professor que sai formado do, do Singularidades, como é que ele chega no, no mercado de trabalho? trabalho, né, que é a parte mais pragmática da, 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 da história aí, mas como é que, como é que ele é recebido em cole... nos colégios, tanto particulares quanto na rede pública, se ele se prepara para uma posição no, na, na rede pública, por exemplo, como é, que, como é que sai um professor formado no curso de letras
1: de uhum. singularidades? A gente tem, tem recebido devolutivas muito positivas do, do mercado, a gente teve, por exemplo, um processo seletivo até para estagiário agora, que nos procuraram, pediram indicação e o que a gente ouviu da, da escola em questão foi de que a, a diferença era nítida, era marcante dos alunos que saem do Singularidades com os candidatos de outras, de outras escolas. Então, a, e acho que a, queria aproveitar o um momento para falar que o mercado profissional de letras inclusive ele é mais amplo do que se imagina. Uhum. A, a gente tem o um mercado público, a gente fez uma série de vídeos até que estão na, na, na página do Singularidades, a gente tem o um mercado público, temos, temos alunos já que prestaram concurso, que estão atuando na rede pública, estão fazendo um trabalho diferenciado na rede pública, então você tem mercado público, tanto para trabalhar como professor de português mesmo, ou como mediador em salas de leitura na, nas escolas públicas, pode trabalhar como coordenador de área, como coordenador pedagógico, o curso também forma para isso e tem esse olhar para olha, como é que você vai fazer gestão de área ou legal. gestão como, como coordenador. Pode trabalhar na, no setor privado, com, em escolas privadas, a gente tem muitos alunos que já, hoje já são professores em escolas privadas, também com as mesmas ações, seja professor de, de língua portuguesa ou trabalhar na biblioteca com mediação de leitura, com oficinas de produção de texto. Isso Ele pode legal. trabalhar como agente cultural, hum. então, ele pode trabalhar como arte educador né? na, na, na educação não formal, em institutos de, de cultura, em fábrica de cultura, trabalhar com, com educação na área de linguagens. Pode trabalhar em editoras, com produção de conteúdo, uhum. né? com produção de material didático. A gente tem aluno que já faz isso, é? que já está como aluno da letra, está trabalhando nessa área também, como mediador em, em cursos online. E temos a área de português para estrangeiros. Bacana, seja é bacana. trabalhar em company, uhum. né, sendo, sendo contratado por companhias para receber uh, estrangeiros que venham trabalhar em companhias, seja em ONGs que atuam com acolhimento de refugiados ou de imigrantes. Então, esses são alguns campos para quem é formado em letras. E esse é um outro diferencial do nosso curso. O nosso curso também prepara o professor que vai dar aula de português para estrangeiros. Que legal isso. Isso hein? é, uma, coisa, é. Uma, uma carência muito grande no Brasil todo. A gente nunca teve graduação voltada para isso. Nossa graduação, a gente garante uma carga horária e garante carga horária de estágio, inclusive. Legal, isso é bacana. Pra ele aprender a trabalhar, ensinar português para quem não é falante de português.
0: Como é que é o estágio? Você, já que você, trouxe, você falou do processo, de um processo de estágio, né? De um, de um menino que chamou atenção, de um aluno que chama atenção. Como é que é o estágio pro, pro estudante de letras do Singularidades?
1: Ah, o, o estágio obrigatório que ele faz, que são 400 horas no curso todo, desde o primeiro semestre, a gente passeia por diversas, diversas áreas que a gente, a gente tenta contemplar essa formação profissional dele. Então, tem um momento em que ele vai olhar para a escola como um todo, enquanto qual que é o projeto curricular da escola, como é que a escola funciona. Então, ele observa não só a sala de aula, mas os espaços da escola, a gestão. Ele olha para a implementação do currículo. Depois, ele vai para os estágios específicos, ensino fundamental 2 ensino médio, olhando como é que se trabalha a língua e literatura. No estágio de, de... Na disciplina de literatura infantil juvenil, que está associada a estágio, ele pode ir para a escola, mas ele pode ir para bibliotecas, ele pode ir para pontos de leitura, para locais, locais onde estão sendo feitos trabalhos de formação de leitor. Então, ele vai fazer como é que se forma leitor? Vai fazer estágio na escola, no ensino fundamental 2 e médio. Faz estágio em educação de jovens e adultos. Faz estágio na área de educação inclusiva também. Então, faz estágio como coordenador de área. E faz estágio em projetos com português para estrangeiros. Que legal. E o último estágio, o que finaliza, no último semestre dele, ele tem que montar um curso e ele tem que dar
0: aula para um público.
1: Então, ele que tem bacana. que desenhar um curso e conduzir as aulas daquele curso.
0: Que legal. São 400 horas de estágio ao longo Isso. Do curso de estão, anos. estão divididas
1: a, em 100 horas por, por ano, aproximadamente.
0: Que legal. Muito bom. É, e e pro, a gente fala muito no Singularidades, né? Tá está sempre falando de novas linguagens, de novas mídias e tal. Então, e aí, e o, professor, o professor de português, ou educador, né? inserido nesse contexto aí no futuro próximo. Como é que vai acontecer? O que, é que você enxerga para para um futuro aí do professor de português.
1: É fundamental que ele esteja antenado, antenado, né, Renato? Se a gente olha, por exemplo, o movimento da BNCC, o próprio movimento da reforma do ensino médio, e que a BNCC do ensino médio a reforma, ponto, né? Você vai ter o componente de língua portuguesa e o outro componente é linguagens. E, inclusive, o currículo da área de linguagem e de língua portuguesa dialogam muito. Então, esse profissional, ele tem que ser alguém que olha para... Que, que se enxerga como um educador na área de linguagens. Que trabalha com a linguagem verbal, predominantemente, mas não exclusivamente. Afinal de contas, a linguagem verbal ela não está mais é, isolada, exclusiva em lugar nenhum. Ela está dialogando com outras linguagens. Então, ele tem que ser um profissional que se enxerga como educador de linguagens. Alguém que saiba fazer o diálogo entre o canônico, né, o clássico, o popular e o pop né, e, o, e, e o de massa uhum. então ele precisa saber encontrar os pontos né, na, de, de convergência entre os três, porque existem, não são culturas que, que estão isoladas então ele precisa enxergar isso e mostrar para o seu aluno que nada é por acaso, que tudo tá in, que, que tem interface, que está relacionado então ele não pode, não cabe mais hoje a formação de um, de um professor puramente clássico
0: que legal e, e Marcelo, para a gente uh, começar o encerramento, né, com um momento ternura que a gente faz, queria que você é, compartilhasse com a gente algum ou história, uma, algo que tenha te tocado entre os entre os alunos, né, do, do da, da licenciatura em letras do Instituto Singularidades, alguma uma pessoa que você tenha a, visto uma trajetória bacana, que entrou de um jeito saiu mudado que te marcou você tem alguém em mente nossa
1: tem tem um monte de gente é, é, é até é, desonesto a gente <risos> selecionar uma narrativa é. né mas tem tem muitos casos bonitos e muitos casos interessantes eu, eu eu queria mencionar eu acho que dois exclusivamente tem nós temos um caso de uma aluna nossa que que vem da, da educação de jovens e adultos nós temos dois alunos na verdade que vieram da educação de jovens e adultos e a a dedicação, a qualidade do trabalho, da entrega que eles têm, que eles têm feito e da, do compromisso deles na formação deles, o que eles estão fazendo agora em sala de aula, isso nos toca profundamente. Então, alguém que, que teve seu direito negado na sua história de vida, batalhou, conseguiu terminar a, a, a escolaridade básica, acreditou que, que poderia ir além, que poderia ser um, um educador e entrou na, na, na faculdade trabalhando 40 horas semanais, indo para a sala de aula não faltando, tendo um... um, um é um compromisso que, que realmente nos emociona bastante. Então, ah, nós temos alguns alunos com esses casos. Não que a história de cada um não seja, claro, seja claro. valorizada e não seja ah, importante, mas a gente tem o caso da, de, de alguns alunos como esses que não, não, nos emocionam
0: muito. Alguns tocam, né?
1: E eu tenho uma, uma, uma outra aluna que a gente olha hoje para a história dela. Ela foi minha aluna no ensino médio. Então, a, a, eu, eu conheço, eu a conheço desde o ensino médio e aí vendo toda a trajetória dela na graduação. Hoje ela está encerrando a graduação, está trabalhando num projeto, numa... numa com tá, tá dois trabalhos, né? Ela está como estagiária remunerada numa escola privada, trabalha, sendo muito elogiada pelo trabalho dela, e ela está num trabalho com uma ONG, com a gente, em que ela está dando um curso para meninos de nono ano que estão fazendo esse reforço para tentar conseguir passar em processos seletivos para entrar em escolas privadas. Que
0: bacana
1: A qualidade das aulas que ela está dando, hum. o, o desenho da, do trabalho que ela está fazendo, os elogios que ela recebe lá no trabalho, isso nos enche de orgulho, sabe? Especialmente de eu ver a, a batalha dela, de alguém que mora no extremo sul da cidade, que, que leva tempo pra caramba pra chegar na faculdade, cursando como bolsista, se empenhando, trabalhando todo fim de semana no, no, no programa de bolsa, para que a, a, o governo do Estado possa pagar a mensalidade dela. E hoje ela está fazendo um trabalho significativo em dois espaços diferentes e isso nos é emociona demais. bastante.
0: Uh -huh. Que legal. E aí, já que a gente está falando de pessoas marca que marcam, né, queria te pe quero te perguntar se você tem quer homenagear algum professor, professora é, lá do, seu, do começo da sua escolaridade, da, da educação básica, alguém que tenha te, te marcado, de repente te feito enxergar as coisas de uma forma diferente...
1: Eu acho que eu tenho... De novo, seria muito injusto se eu não mencionasse. Eu tenho duas, duas pessoas que acho que me marcaram muito. Uma, era uma foi uma professora de português no primeiro ano do ensino médio. E é meio óbvio né falar de uma professora de português, a dona Tininha. Mas que ela, ela falava, ela ensinava língua e literatura com tamanha paixão. Tamanha dramaticidade, tamanha paixão. Que não tinha como tirar os olhos dela na, da, durante a aula. Né? Era aquela professora que o, o, o porta-malas do carro, sempre barrotado de livro, de material, de Coisa, ela, que ela trazia pra sala de aula e as histórias. E era uma grande contadora de histórias. As histórias oh, que ela contava, ela realmente conseguia fazer com que aqueles meninos, do primeiro ano do ensino médio, todo mundo ficasse vidrado nela. Então, alguém que me marcou muito. Mas para não falar que eu tô que, que, é, que, eu, que eu tô sendo muito parcial e escolhendo só alguém da área, eu queria citar uma professora de ciências. <risos> Olha. Da, do Ensino Fundamental 2, que deu aula para mim da, da, da antiga quinta a sétima série, né? Hoje eu sei se no ano, professora Cidinha 40 muito profissional, muito calma alguém que, que, que fez a gente se apaixonar por ciências, fez com que inclusive eu pensasse em ser professor de ciências, Nossa. na época achei que, que talvez as ciências biológicas fosse a minha, <risos> que as aulas dela eram apaixonantes mas algo que me marcou muito Renata, é assim, ela tinha um controle muito claro do tempo de aula, dava tempo de fazer o que ela tinha planejado, sobravam os minutos finais da aula em que ela falava agora esses minutos finais vocês façam, agora é o momento de lazer, vocês façam o que vocês quiserem nesses últimos minutos que legal. ela curtia esse momento também e era bacana, marcou muito. Pra esses momentos, ela sempre tinha um livro que ela tinha, e que ela sentava na mesa dela e ela abria e começava a ler. Aquilo foi fascinante pra mim, saber que alguém, no seu momento de lazer, escolhia pegar um livro avalente, né? e escol escol Escolhia pegar um livro e ler. Então ela não lia pra gente em nada. Era, a interferência, era de... isso, a influência dela era, era, era muito sugêneres. Então, assim, gente, eu vou ler um livro pra vocês. Não. Era assim, cada um faça o que você quiser agora, nesses três minutos que acabaram da aula. Ela sentava e abria um livro para ela ler.
0: Cara, que exemplo, né? então, que, que coisa bonita.
1: Exatamente. Né? Então, acho é. que muita gente via aquilo como: uhum. olha, isso também é um caminho para o lazer, para descobrir coisas, para aprender. Então, aquilo me marcou, saber que tem gente que escolhe ler como lazer. Então, isso foi algo que me impactou bastante. Gente, leiam, leiam na Parece frente em das comum, pessoas. Né? É. Leiam, leiam na frente das pessoas, é. porque isso marca, realmente. Legal, isso marca hein? a história das pessoas.
0: Muito bem. Então, um beijo aí a professora Cidinha professora a Tininha. Tininha. A Tininha, Tininha. Que legal, muito bom. Marcelo, quer dar um recado final? Quer deixar alguma mensagem para quem está tá assistindo a gente, quem está ouvindo a gente? É, tem... Na verdade, eu queria deixar uma mensagem sim. Olha, acreditem,
1: acreditem nos professores. Ah, a gente tem, tem ouvido e tem visto muita coisa que parece que, que, que trabalha para acabar com a imagem do professor, que trabalha para desmerecer a imagem do professor para endemonizar, para tornar o professor um, um, um vilão, né, um inimigo da sociedade. Na verdade, a gente não tem sociedade que vai para frente se não tiver bons educadores, né. Hoje que é o dia do professor, uh, acho que é um dia de reflexão, é um dia que muita gente está fazendo essa reflexão de diversas maneiras, seja na sala de aula, seja em, em manifestações, seja na rua. Mas acho que é um dia da gente pensar qual que é o papel do professor na sociedade e como é que é uma como é que é uma sociedade sem professor. Eu acho que não não, não vai para frente.
0: É interessante né? Então, de fazer, então, né? Hoje é um
1: dia para a gente pensar é. nisso. É o, já que é o 15 de outubro, dia do professor, a gente precisa pensar qual que é o papel dele e o quanto que ele contribui para o desenvolvimento da, da sociedade. Então, a, vamos, vamos pensar nisso. Vamos pensar na, no professor como parceiro. Ele é parceiro da, da sociedade.
0: Muito bem, legal. Então, e o oferecimento da graduação da licenciatura em Letras, o Instituto Singularidades. Estive aqui hoje com o professor Marcelo Ganzella. Marcelo, muito obrigado pela presença. Foi um prazer agradeço, bater mais Nato. esse papo contigo. E... Bom evento é aí para todo mundo. Um bom dia dos
1: professores a todos tá brigadão tá Renato?
0: Obrigado gente, bom dia